0: Президент Путин универсально рассматривается исторической фигурой, решения которого оказывают большое, я бы даже сказал, огромное влияние на судьбы России и более широко на будущее всего человечества.
1: Привет. Сегодня в Питере прошел так называемый Международный экономический форум. Хотя на самом-то деле его нужно называть уже форумом психиатров. Ну или будущих психиатров, которые защитят диссертации и другие научные наработы по этому поводу. Потому что то, что там произошло, но, скажем так, это немножечко жутковато, это правда. С другой стороны, это даже для России дно. Потому что в рамках а, вот этого... Питерского экономического форума, Путин транслировал кадры Второй мировой войны и рассказывал всем собравшимся, почему он убивает, грабит и насилует. Он и его орда сейчас в Украине. Почему они наносят ракетно-бомбовые удары по нашей стране. Оказывается, они борются с Бандерой.
0: Бандера и его подручные, вот это те, кто сегодня являются героем Украины.
1: Здесь важно смотреть на физиономию, на мимику и моторику. Его реально переполняет ненависть к Украине. Он действительно абсолютно искренне хочет здесь всех убить и будет воевать а, до последнего или украинца, или россиянина. Мы исходим из того, что как бы нам тяжело не было, мы их всех обязательно с территории Украины изгоним. Значит, а по мнению Путина, значит, самое большое зло в годы Второй мировой войны. Это, соответственно, Степан Андреевич Бандера и бойцы украинской повстанческой армии. История, конечно, творится не в белых рукавичках, но раз а, украинцы в годы Второй мировой войны были главным злом, то а, получается, что Путин, ну по сути, а, транслирует вот эту вот простую мысль, что Гитлер не самый плохой. Ну, не знаю, это настолько маразматично и одновременно страшно, потому что в конечном итоге все свелось к вот этому махровому антисемитизму, потому что, да, Путин и собравшиеся начали акцентировать внимание на национальном происхождении Зеленского. И может ли Зеленский, как еврей, быть нацистом?
0: У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа.
1: Я думаю, что нацизм не имеет национальности. И касается это и российского сбрендившего царя. Знаете, там и Дмитрий Саймс говорил о том, что если человек еврей, он может быть нацистом. И я где-то это уже слышал. А совсем недавно об этом говорил Сергей Лавров.
0: Аргумент он выдвигает... как же? Как, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей? Я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно а, слышали мудрость, мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи.
1: Многие, наверное, подумали, что Питерский так называемый экономический форум, он об Украине и об окончательном решении украинского вопроса. Но нет, там он какие-то цифры говорил, говорил, что все в России хорошо. Бабла в России выше крыши. До сих пор, да, за годы или десятилетия экспорта нефти и газа в Европу, они нормально там себе накопили. Но этот Питерский форум, это, конечно, просто апофеоз безумия. Ну, во-первых, на экономическом так называемом форуме Российская десантура рвала грелки. Какие-то люди в арабских одеяниях танцевали с автоматами. Ну, в общем, все как они любят. Вопрос в следующем: значит, сам Манничела он же опоздал на час. Возможно, это связано с тем, что они как раз включали глушилку вокруг здания, где проводится это мероприятие. Потому что меры безопасности, они, ну, кажутся, не то что избыточными. Они говорят о том, что у царя в голове реально вавка, он всего боится, они людей дезинфицируют, кого-то отправляют на карантин, кого-то нет, везде собаки. Ну и естественно не работает мобильная связь, потому что Владимир Путин опасается, что прилетят украинские дроны и его убьют. Кстати, было бы неплохо, причем судя по вот этому спичу, вот эта точка зрения, она будет... Захватывать и россиян, потому что еще раз, он чокнутый, это просто по-другому не объясняется.
0: Попытка спровоцировать нас на ответные действия. Ну послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Патриот, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений.
1: Внимание, вопрос, кто здесь нацист? Ответ очевиден. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Что важно, значит, Владимир Путин, он у нас щелкает все как орешки. Единственный нюанс, что он уже уничтожил патриотов больше, чем нам их поставили. При этом система ПВО Украины работает исправно, и в день приезда африканских лидеров, которые, очевидно, приехали к нам с некой мирной инициативой, он нанес или попытался нанести очередной ракетный удар по Киеву. Все цели были сбиты. Да, осколки несут смерть и вред на, на земле, но это цена войны. Но, понимаете, он же э, все время я так понимаю, занимается чем? Думает о Степании Бандере и считает потерю украинцев. И от этого вот реально возбуждается. Вот Это просто видно. Алина, по-моему, где-то крутит круг в одиночестве. Сейчас
0: рассматривается вариант поставки на самолетов. Несколько танков уничтожено. И это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в нет.
1: На войне, как на войне. И да, российские пропагандисты могут в своем сознании уничтожить и пять э патриотов из двух поставленных, причем несколько раз, ну и потом 150 раз показать один и тот же кадр э подбитого леопарда. Дело в том, что это же не немецкий танк. Это украинское оружие. И в этом танке украинские экипажи. И эти экипажи борются и воюют за свою землю, за свою страну. Точно так же будет и с самолетами F-16. И заметьте, так он любит все пощелкать. И единственное, что его абсолютно, судя по всему, не интересует, так это потери российской армии. Ну что ж, эм, будем продолжать. Потому что вот... Смотря на этого безумца, ты понимаешь, что у Украины вот реально никаких других вариантов просто нет. Ну а маньяк считает, что рано или поздно Зеленский сам попросится к нему на переговоры.
0: Что касается того, нужно с ними вести диалог или не нужно, я повторю еще раз. Мы же не отказывались от этого диалога. Это они решили значит, с нами диалог прервать. Но не хотят разговаривать, не надо. Они захотят. А мы посмотрим, в какой момент и о чем с ними можно говорить. Пока до этого не дошло, мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Ну, Флакаем в руки, посмотрим, как это у них получится. Пока не получается. И и вряд ли получится.
1: Я думаю, что войну и амбиции российских нацистов нужно рассматривать в комплексе. Потому что, ну что значит не получается? Десятки тысяч российских солдат убиты. А генералов уже больше десяти. А что еще? Выбили их с Херсонской области, с правого берега. Херсон освободили. Да, все б сложно, но из Харьковской области их выперли, из Сумской выперли, из Киевской тоже. Нет, сейчас Манек говорит, что вот вы а, нас провоцируете на создание санитарной зоны. Ну, это такая идея, знаете. Если бы они могли это сделать, они это уже бы сделали. Они а, поручали бы Кадыровцам пиариться в м, Белгородской области. Ну, Пярится, естественно, за спинами российских строчников. Ребята с хорошими, правильно постриженными бородами, они же опричники. У них особые счеты и права у царя. И им умирать не обязательно. Для этого нужны другие. Россияне.
0: Но как-то этого никто не хочет слышать. В силу того, что Зеленский, человек с еврейской кровью -то... Но он своими действиями прикрывает этих уродов. Не у
1: нацистов. Естественно, в перерывах, когда дед щелкал хаймарсы, патриоты и другую американскую технику, он тянулся к ядерной бомбе и говорил, что мы ее обязательно используем, если это будет угрожать территориальной целостности Российской Федерации. Где эта российская граница теперь, никто не знает, потому что, например, они же включили и Херсон, и город Запорожье в состав Российской Федерации. Это, конечно, ноу-хау в внешней политике маньяка, потому что они это объявили своим, даже не завоевав. С такими подходами ясно. Тянется он к ядерной бомбе, мол, не смейте изгонять меня с территории Украины, а то бахну. Ну, может быть, и бахнет. К этому на самом-то деле все относятся серьезно. И в таком состоянии маньяка гарантии, что этого не произойдет, дать никто не может. Ведь он хочет чего? переговоров или чего
0: теоретически возможно для россии это возможно в том случае если создается угроза нашей территориальной целостности независимости и суверенитету существованию российского государства Ядерная наружу создается для того чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства но у нас, во-первых, нет такой необходимости, а, во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия. А, вот, это первая часть. Вторая заключается в том, что у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению хреном.
1: Любопытно, что после безумных речей Владимира Путина, его угроз, в том числе в адрес Джозефа Байдена, появилась информация о предоставлении Украине на ракет Атакамс. Да, это будет в 2024 году, и кто-то хочет сказать наверняка, что, блин, нам это нужно было позавчера. Но реалии таковы, таковы, какие они есть. И посмотрим. А как там Путин сказал, что хотят победить меня на поле боя? Дело в том, что а, если кто-то думает, что если российских солдат не считать, то они не умирают, то он ошибается. Очень и очень сильно ошибается. Подписывайтесь на мой YouTube канал, пишите ваше мнение в комментариях. Если есть психиатры, можете сразу а, фиксировать диагноз маньяка. В любом случае, помогаем сбройным силам Украины и исходим из одной простой аксиомы: Украина была, есть и будет. До завтращнего.